0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。上一次的节目啊，给大家介绍了对于新移民来说最重要的三个机构办事机构。啊、呃，那么这一次呢，我想重点说说，呃，悠悠两年以来探索的这个就业的一些线索和机会。呃，因为很多的朋友都在问悠悠哈，说你看你是国内的 HR， 那你到加拿大以后有没有想过怎么就业？那我们应该怎么规划我们的职业生涯？啊，对于新移民来说，抛弃了国内这种稳定，啊、呃，或者说收入很好的工作，到加拿大又是从零开始，呃，那到底应该怎么办呢？啊，我们怎么才能实现这个职业上的呃相对来讲还能呃比较无缝一点的对接？对，其实这也是悠悠一直在想的啊。那我在这里呢，就把我自己的观察和一些研究探索整理了六点就业思路啊、呃，供诸君来呃尝试哈。呃，第一个呢就是呃，在上一期的节目里面啊，最后给大家留了一个小小的尾巴，说的是新移民的欢迎中心 Welcome Center， 它有一个重要的职能就是就业的职能，对吧？呃，对于悠悠来说呢，我是试过的。我在第三周、第四周去预约这个 Language Assessment Center， 就是做语言测评、语言水平测评的时候，呃，在前台也预约了一个就业的顾问，一个求职顾问，他叫 Vocational Consultant， 还是 Career Consultant，Anyway， 反正就是职业顾问。呃，以前在节目里面也介绍过哈，因为我有加拿大的这呃，因为我有英国的人力资源的持牌，就是我是一个持牌的 HR 在英国。我每年是要交注册费、交年费的，就像律师和医生一样，就像 CFA 一样。对我反我突然间发现我，我我 HR 的那个持牌的那个费用比以前我们外汇处呃以前我们这个投资团队的 CFA 的呃这个 Junior 的 CFA 的持牌的费用还要高。哎，这是为什么呀？无法理解。对，所以当时我就想问问，说我怎么能够把它转化成加拿大的职业牌照啊？所以他们就帮我预约了一下，呃，等待的时间可能比较长，大概两个月，因为其实不是每一个 Welcome Center 都有职业顾问的，他职业顾问是服务某一个片区啊，他得有时间预约才能到这个 Welcome Center 来上班来见你。嗯、呃，正好他们为我约的是一个华人的小姐姐，在加拿大工作也有快十年的时间了。啊，以前呢，他是在大学的就业中心工作的啊，后来就也做过猎头啊，然后后来是在呃加拿大的这个新移民的这个迎接中心呢，给新移民做职业的一些呃建议和咨询的一些建议。它的功能很好，就是他在了解了你的需求之后，他会给你出一份报告，就是对越 HR 来说，你有哪些啊行业协会。有哪些资质？这是一方面，就是你的英国的资质怎么转成 HR 的？呃，可能怎么转成加拿大的？他可能不那么的清楚，但是他可以为你提供加拿大行业协会的一些联系方式。所以我呢是通过联系加拿大的行业协会，呃，了解了我英国怎么去把我的牌照转成加拿大的。啊、呃，相比可能在加拿大，其他就是毕业的学生啊或者从业人员去考，我会容易很多。我直接有一个五十分的加分。然后正常是要考七门是九门哈，我只需要考两门，就当地的劳动法和这个劳动力市场的情况哈，只需要考两门就可以转牌照了。对，所以其实这些呢都是通过联系本地的行业协会才知道的啊。但是行业协会的信息呢是他给到我的，因为我在网上查，我说句实话，我也不知道哪些是比较权威的，哪些是这个草台班子的啊，所以。从一个专业机构来的顾问的专业的意见可能更可靠一点，所以这是一个。第二个呢，他会给你 refer 一些资源，就比如说他当时推荐我去参加了一个叫 HR Bridge Program， 叫什么呢？就是类似于呃 HR 行业里面的新移民过渡的项目。这个呢是当时加拿大政府投资了两呃投资了,、啊、投资了，呃投资了呃几这个上百万加币。然后做了在全加拿大做了，呃，网络教育的这么一个系统。他这个系统一出来我，我我其实觉得挺惊艳的。它有点像现在我们国内用的这个小额通的教育平台。这个教育平台上，呃，你你登录以后，你能够看到老师的视频，你能看到 PPT 啊，你旁边有 message 的交流，你有这个聊天室，你可以交流，呃，你还可以连线连麦啊，还可以分组讨论，就有点像我们现在比较成熟的一些。啊，国内的当然国内的 A P P 做的也很好，这种呃、啊、网络教育课堂啊是非常好的。那那我就获得了这个 program 的机会，呃、啊，这个进去之后呢，也是呃会有一个八周左右的课，这八周左右的课你会认识来自世界各地的 H R 啊，他们都是到加拿大的新移民啊，然后老师会给你讲你缺乏的那部分知识，特别是劳动法的，比如说什么最低工资啊，这个呃、啊、这个。加拿大在职场上非常强调的 inclusive 就是包容性啊，你怎么说哪些话不会种族歧视，说哪些话可能踩线了，就类似这些东西。呃，他会做一个非常全面的一个介绍啊，这个东西其实对我们找工作来说，就会帮你扫清一些非常就是 stupid 的错误 stupid errors， 他会帮你屏蔽掉。就是比如人家问你特别基础的一些 HR 入门的一些知识和概念。你在通过这个培训、这个 Bridge 的课程，就这个过渡的课程以后，肯定不会不知道啊。当然呢，它还会有一些，比如模拟面试的机会啊。我们还有很多模拟面试的机会，还有跟行业专家大咖去沟通聊天的机会。所以这是一个非常好的圈子，啊，会帮你迅速建立人脉，啊，也会，当然也会，呃、啊，因为其实这个项目呢，给加拿大政府，呃、啊，是。委派给了一个猎头的平台，就比较大的一个猎头公司去做，所以实际上它相当于是一站全包式的，就是你培训完了之后，他就给你推荐工作机会，他经常还会有实习机会，呃，甚至有就是离你家很近，他会跟你说，哎，我发现离你的那个家里很近，有这么一个实习机会，你要不要试一下？所以其实你就如果通过这个项目，你很快能够有本地经验。对，但是悠悠当时还是有一些创业的想法的，所以在完成这个课之后，并没有 take 他的这些呃实习和工作机会啊。呃，就是如果大家还是有，比如原来我的这个工作，我到加拿大还想无缝对接的话，你可以去 Welcome Center 问问你的职业顾问，说有没有啊、呃、类似这种的过渡课程让你来上，比如 I T 的啊，比如说会计的。啊，比如 HR 的，我相信可能各行各业都会有的啊，只不过可能我对 HR 这边更了解一点，啊，学的机会比较多，呃、所以这个是 Welcome Center 能够给你提供的，包括职业顾问能给你提供的非常好的资源，啊、呃，这是一个。那第二个呢，刚才我也提到过，就是 Service Canada， 就是加拿大的办事大厅，它有一个 Job Bank， 就有点类似于我们国家的这种人才市场。这么一个呃，这么一个概念啊，那里面你也可以看到，啊、呃，非常就它是按门类来划分的，非常全面的一个呃信息啊，也是比较及时的一个信息，也可以通过 Service Canada 来进行就业的啊，所以这是第二个啊，前两个可能都是跟这个政府举办的这种机构相关的呃，这个这个。呃，资源啊，大家要善于去利用，呃，非常非常的重要，非常好用。我很多朋友都是通过这种方式，呃，拿到就业机会的啊。这是前两个。那么下面呢，我就想说说这个还有没有什么其他的啊？呃，一个呢就是，呃，很多人都会问说，哎，姐，我我在加拿大这种工作，呃，因为国内你比如说我可以用智联，我可以用猎聘，那加拿大我用什么呢？啊、呃，那可能很多人都听说过 Monster。对吧？这个是比较大的一个就业平台，呃 ，Monster 有点类似于智联，啊、呃，但是加拿大还用一个平台叫 Indeed，I N D E E D，Indeed 这个平台也比较多，它会稍微的呃中层一点啊、呃，可能比较适合于，呃、从国内来的呃年资比较高的人啊、呃，可以看看 Indeed， 我觉得也有不错的工作机会哈。但实际上，我觉得在加拿大也好，在英国也好。可能，呃，最实时的、最新鲜的就业信息还是来自于领英啊，就是 LinkedIn。呃，后面吧，我会再找一个机会专门做一期节目，算是我的这个专业知识的输出，就是大家怎么来利用 LinkedIn 来找工作，就是、领英上找工作啊。你可以填 profile， 你可以加入一些圈子啊，来找找工作机会，甚至他也有一些新移民的圈子啊，你可以这个通过这种方式。嗯，来自己去主动索取一些机会，而且呢，一般通过 LinkedIn 去找的工作呢 ，HR 都比较信服，觉得你可能在加拿大社会的融入程度更高，你的职业性更更强，啊，所以其实这是一个非常好的一个机会，啊，这是我想说的第三个。那么第四个和第五个呢，都是和呃学校相关的啊，比如说第四个，呃，就是我我想介绍一下加拿大还有一些就职业学校。很多人都在，呃，一些节目里面问过悠悠，说，比如说我是一个厨师，比如说我是一个护士，我是一个中医，呃，我是一个消防员，呃，我是一个呃这个水管工，呃，那么这些到了加拿大应该怎么做呢？就是它可能涉及到这种职业资质的转化。啊，而且它不是这种像 HR 这种工作，它更是那种偏重于技术性工作的这种工种。那加拿大也有很多职业学校，呃，可以告诉你怎么去考。呃，它很有意思哈，对于新移民来说，这可能是一个呃打开加拿大的嗯职业生涯的一个方式。但是呢，其实职业学校它也不是仅仅针对于新移民的，职业学校也有，也是面向呃。更多的这种职业人士的一个选择，因为实际上加拿大它不像国内哈， 9 8 5 2 1 1啊，不是9 8 5 2 1 1 9 9 6 0 0 7比较严重，你没有时间和精力去呃做第二份工作，但实际上加拿大有很多的人都会选择呃第二份工作兼职工作，呃，比如说我可能是个 HR， 但我业余是一个 B 超师啊、呃，这个 B 超的医师。啊，这这是悠悠的一个长期的职业准备，对。然后，呃，我可能是一个工程师，呃 ，IT 的工程师。但是实际上我，我我我平常我还可以给大家修水管，或者说我还是一个电工。啊，那么第二份工作的这个培训就显得很重要了。啊，那这就是职业学校对于呃加拿大更广泛的一个社会大众群体存在的意义。啊，所以有很多这样的学校，也有华人举办的。啊，像之前跟悠悠有过合作，就是准备在谈合作的，什么维多利亚学院啊等等，啊，这些学校也都提供类似这种职业培训的机会，啊，大家可以，呃，这个在当地的报纸上啊，在这个、啊、一些这个媒体平台论坛上都能找到他们的信息，啊，这是呃第四个方式。那第五个方式呢，呃，其实也是对于可能。呃，高龄有高龄留学准备的人来说，是一个比较好的选择。就是可能对于很多人来讲，说我不想，呃，一来就做那种特别，呃，技术性的工作，我可能还是想对接我国内的工作，比如管理类的，啊、呃，行政类的一些工作，这个可能很难一下子就能打开局面。呃，呃，那怎么办呢？哎，这这个我就觉得呀，呃。你可以通过某一些 certificate 来解决，就是大家可能有的时候会想说啊，那我要不要去读第二个学位？比如说我再读一个硕士，啊，这个一个是，呃，要求的语言成绩高，啊，而且时间又长，而且可能还是全职的，对吧？而且呢，这个经济上也是一大笔钱。那对于很多新移民来说，我也要不要一下就就就就一脚就又踩进了学校？这个可能是比较纠结和挣扎的地方。对，但是我想说的是，加拿大还有很多学院，就是它不叫 university， 它是 college， 啊，有点像我们的大专，啊，但是它也会，呃，无论是这个 university 还是 college， 它都会提供，呃，叫 certificate 一种就是，呃，不是叫学历证明吧，但是一种这个，呃，这个叫什么呢？就是就是学习证明类的，就是 certificate 类的这种资质的。呃，证书，也就是说，你可以通过这种学习，比如说，呃，我有一个朋友哈，他是在伦敦的一个呃 college 里面学 accountant， 就会计类的一个 certificate。那你有了 certificate 之后呢，也能够让啊、呃，就是本地的一些公司，呃，信任说哦，他已经完成了本地的一些会计的培训，那么他。是已经做好了职业准备进入劳动力市场的，所以这个时候呢，你会非常，呃，好就业。那对于 HR 来说，比如说还有一些比较好使的 certificate， 比如 payroll 的 certificate， 就是发工资的这种，这种 certificate。那你你其实对于当地，呃，西人来说，可能搞清楚复杂的工资系统啊，特别是有你的这个企业员工有轮岗啊，有 shift 的时候。有轮班啊，我不是轮岗，轮班 shift 的时候，嗯、呃，就比较难算啊。对于中国人来说，可能就是小菜一碟。所以，如果你有发工资叫 payroll， 呃，这个执照，这个 certificate， 你就可能很容易的就能进入到一个公司呃公司的 HR 的部门，先来给你的员工发工资，然后呢，再慢慢的去做 HR 其他的 function 啊，其他的一些比如招聘呐、啊，啊，这个员工关系啊，等等等等，慢慢的你就。哎，坐上去了哈，可能听上去比把英国的牌照换成加拿大的牌照啊，上一个 Bridge 的课程更简单。<笑>对，所以其实也是有一些捷径的哈。无论你选择哪个，可能呃最后殊途同归啊。但是呢，这都是一些比较好的思路，让你能做好呃这个职业准备，能够进入到你喜欢的这个行业领领域里面去。啊，行业和职业领领域里面去，那么这是我说的第五个，嗯，那么第六个呢？其实，在很多的呃找工作的时候，你都会发现说，呃，就是 HR 会问你，那你有没有 local 的 experience？ 你有没有当地的经验？嗯、呃。那你就会觉得很麻烦啊、哎！我我哪有当地经验啊？但实际上并不麻烦，因为他并不要求你一定要是一个全职的工作经验才会作为他的考量的一个，就是才会纳入他的考量。其实他的这个 experience 就是所谓的工作经历非常非常的宽泛，可以是 part time 就兼职的工作，可以是志愿者的工作。啊，那其实这个机会就比较多了，就比如说你当地的 community center， 那你的社区服务中心的一些志愿者的工作，啊，甚至是什么呢？甚至是 homeschool 的工作，就是你孩子上的离你就是一般孩子上 homeschool 嘛，你片区学区的那个学校，学校里面会需要家长去做，比如说中午发午饭呐、啊。中午去看孩子吃饭呐、啊，给孩子阅读啊，图书馆做一些图书整理的工作呀，等等等等，他需要各种各样的志愿者。那在孩子去入学的时候，学校一般都会给你一张志愿者的表单，你呢就可以填这个表单，然后去派出所啊，它不叫派出所，它叫警署啊 ，Police Station， 啊，呃、对警察局去做一个呃无犯罪记录的一个证明，这个非常好开，呃，有表格填好了去。呃，这个景区，然后他 check 一下，帮你盖个章，还是签个字，呃，对，然后你就拿到交给学校，学校就一旦有空岗就给你安排，哎，那你就有了这个在学校的志愿者的经验，这个也是可以的，这个也算本地的工作经验，就他只要证明你，哎，你愿意有这个 motivation， 有这个动力，在本地的劳动力市场出力干活。哎，你有有一定的英语的社交能力，你能够做一个比较简单的职位，哎，其实慢慢的你就开展了你的职业生涯。这可能是对，比如说一些呃英语不是很好，是呃业余时间并不是很多，比如家庭负担比较重，孩子比较多，孩子比较小，啊、呃，这样职场的妈妈，新手妈妈，哎，非常友好的一种进入职场的方式，哎，你可以尝试一下，先在这个附近的一些呃公共的机构。啊，做一些志愿活动，为你将来的就业做一些准备，这个都是非常好的一些方式哈。呃、哦，我今天一共说了六个，第一个是 Welcome Center， 你可以找职业顾问；第二个是 Service Canada， 你可以搜他的人才库；第三个是你可以在 LinkedIn、Monster 和 Indeed 上面去像国内一样搜索一些职位去投递简历。啊，第四个是你可以找当地的一些职业学校去考一些牌照，啊，搜索一些职业机会。啊，第五个呢是你可以去本地的 college 考一些 certificate， 把你的专业呢做一个对接。啊，第六个呢就是找一些呃离你比较近啊，时间要求不是很多，语言和其他工作要求都不是很多，特别适合素人的这种公共机构，比如学校和社区服务中心，做一些非常简单的志愿者的工作，来积累本地的就业经验。其实这些呢都是加拿大职业准备非常好的一些方式，非常简单的一些方式。啊，所以希望大家。这个，呃，先尝试起来，不要一上来就听啊、呃、别人宣传说啊，现在最好就业的是什么，呃，什么什么数据工程师。我不否认这是最最简单的，可能对华人来说非常好找工作的，但是这个工作并不一定适合所有人。比如说对悠悠来说，这一定不是一个适合我的工作，所以我是建议大家刚到了加拿大。如果你还能有一定的经济基础，保证你三五个月的学习的话，我建议你还是先尝试一下，能不能和你国内的工作经验对接，能不能和你的专业对接，先去做一些尝试，不要为了找工作而找工作，啊，所以其实，呃，在这一点上，呃，大家勒紧裤腰带吧，先为了自己后半生的职业生涯的幸福和这个呃更大的职业空间。呃，能够做更好的准备，这是又有，呃，经过两年的观察和自己曾经做过的一些准备，给大家的一些建议，希望呢对你有用。如果有一些朋友已经在加拿大就业了，你们有更好的建议的话，也希望能够在这个节目底下留言。呃，将来呢，对于很多的新移民的朋友，对于很多的听友和粉丝，都是无价的回馈啊。好，非常感谢大家对我这期节目的收听，也希望大家能够呃多多的互动。好，我是悠悠，感谢你的收听。